피아노올릭 72번째 시간입니다 어, 지난 업로드가 2월 22일이니까 이게 도대체 언제입니까? 이게 지금 5월 말이니까 3, 4, 5 거의 석달 만에 업로드 이게 무슨 개간 방송도 아니고 예, 죄송합니다 먹고 사느라고 방송하느라고 지금 정신이 없어가지고 아 그래도 이제 이 팟캐스트 계정이 썩을까봐 아, 오랜만에 모차르트 소나타 7번을 가지고 돌아왔습니다 이 모차르트 소나타를 전국을 연주를 해놓고 이제 시리즈로 이제 쭉 쭉쭉쭉쭉쭉 방송을 시원하게 이렇게 해드릴 꿈에 부풀어 있었는데 이게 지금 어느 천년을 19개를 다 할지 아 앞길이 고말리 같습니다 어, 요즘에는 그 모차르트 피아노 소나타를 다 녹음해놓고 요즘에 생뚱맞게 어, 슈베르트의 아크, 그게 뭐죠? 그, 아크의 순간 있잖아요. 모멍 뮤직고. 그거를 3번을 제어하고 제가 안 쳤더라고요. 생각해보니까. 큰 곡들을 연습할 시간은 없고, 시간이 날 때마다 이제 피아노를 이제 조금씩 치고 싶기는 하니까, 이제 뭘 연습할까 하다 보니까, 내가 딴거다 쳐놓고 이건 왜안 쳤지 싶어서, 그, 제가 가지고 있는 악보 중에서 가장 오래된 악보 중에 하나죠. 아, 모차르트 사, 아니 저 슈베르트 3집의 그 즉흥곡은 연주를 다 했고 그 뒤에 남아있는 아크의 순간은 이제 가끔씩 시간 나면 그나마 가물의 코너드 연습을 하고 있습니다. 이제 그거 이게 아마 모차르트 시리즈가 끝나면 이제 그거를 이제 녹음을 해서 업로드를 해가지고 이제 또 방송을 만들 텐데 그게 도대체 언제가 될지는 알 수가 없습니다. 자 차근차근히 그래도 방송을 천천히 올려드려도 순서를 헛갈려가면서 방송을 할 수는 없으니까. 그런 걸 별로 안 좋아. 제가 약간 결벽증이 있어가지고, 이렇게 뭐, 순서가 막 뒤바뀌고 이런 걸 별로 안 좋아하거든요. 예. 차근차근히, 하나씩 하나씩 이제, 시간이 날 때마다 모차르트 소나타를 하나씩 집어나가도록 하겠습니다. 7번 C메이저 오늘 방송해 드릴 것이고요. 오늘은 무슨 얘기를 좀 할까 하다가, 악보를 외우는 일, 안보에 대한 이야기를 오늘은 조금 간단하게 나눠 보면 어떨까 생각하고 지금 책상 앞에 앉아 있습니다. 어... 첫 곡으로 모차르트를 뭐 하나 들으시면서 방송을 시작하면 좋겠죠. 오랜만에 모차르트 방송이니까. 론도 D 메이저. 쾌일번호 485번인데요. 이거 예전에 모차르트의 단악장 작품 그 방송하면서 한번 연주를 해드린 적이 있습니다. 제가 되게 어렸을 때부터 치던 어, 레파토리 중에 하나인데 아주 모차르트가 남긴 세계의 론도 중에서 어, 가장 먼저 손을 댔기도 했었고 제 좋아하기도 하는 작품이라기도 해서 오늘 오랜만에 방송하면서 이 곡으로 가벼운 마음으로 시작해 보도록 하겠습니다. 
제가 오늘 그 안보라는 주제를 가지고 방송을 모차르트 피아노 7번이랑 이제 섞을까 섞으면 어떨까라고 생각했던 이제 제일 큰 모티브가 뭐냐면은 그 연초에 제 생일이 있는데 제가 1월달에 생일이 있는데 이제 그 조카가 음 생일이라고 이제 얘가 이제 이제 중학생이 됐는데 이제 외삼촌한테 생일 선물이라고 책을 한권 선물을 했어요 기특하게 이제 삼촌이 클래식 음악을 좋아하는 걸 알고 이제 제 엄마하고 그 교무문고에 가가지고 그가 사랑한 클래식이라는 그 다소 아주 그 평이한 제목의 어이 클래식 음악 책을 한 권을 선물을 받았는데 독일의 요하임 카이저라는 굉장히 그 권위 있는 음악 평론가 이자 무슨 뭐그 철학 사회학을 전공한 무슨 이런 박사라는 사람인데 이제 전체적으로 굉장히 너무나 이 독일 음악 독일 그러니까 오스트리아 독일 음악 중심적으로만 이렇게 책이 쓰여져 있고 이 사람의 취향이 너무 그쪽으로 막 쏠려 있는 느낌이 있어가지고 그게 좀 불편하기는 한데 어 깊이는 굉장히 있습니다 어, 확실하게 이제 그 클래식 음악을 굉장히 이제 깊이 독일 사람스럽게 굉장히 이제 사색을 많이 하고 철학적으로 분석하는 어떤 그런 깊은 내용들이 있는데. 뭐 그렇다고 해서 어렵진 않아요. 책이 어렵진 않고 이제 굉장히 짧은 여러 챕터들로 이렇게 나뉘어져 있고 마치 그 잡지에 연재했을 법한 어떤 이그 칼럼들을 모아놓은 것 같은 느낌에 가볍게 읽을 수 있는 책이긴 한데 그이책 중에서 안보에 대한 이야기가 한 챕터가 있는데 꽤어이 사람도 이제 아마추어 피아니스트인 것 같던데 대충 책을 보니까 안보에 대한 얘기가 재밌게 설명이 돼 있어서 어, 오늘 안보에 대한 얘기를 같이 하면서 모차르트 피아노 소나타를 소개해드리면 좋겠다는 생각을 했습니다. 일단은 모차르트 소나타 아, 7번 회차니까 이제 그 얘기를 먼저 해야 되겠죠. 모차르트 소나타 7번은 C 메이저로 쓰여있고요 어, 작품 번호는 퀘일보다 309번입니다 어, 피아노 학원을 그 제가 다니면서 그 바이엘 상권이랑 학원을 배운 거 이외에는 안 배웠다고 말씀을 아주 초반에 드렸었는데 그 피아노 학원에서 이, 이 소나타를 많은 학생들한테 어느 정도 학습이 진도가 나간 학생들한테 그 교습을 했던 소리를 많이 들었었어가지고, 저도 그 모차르트 소나타 중에서 가장 먼저 손을 댄게그 유명한 저 뒤에 있는 그저또 다른 C 메이저 소나타 그 뒤에 제일 유명한 거 있잖아요. 그일번호뭐 기억도 안 나는데 이거, 이거. 우선 이걸로 이제 모차르트 입문을 하죠. 이게 이제 아예 뭐 쉬운 소나타 뭐 이렇게 이름도 아예 그냥 별명이 그렇게 붙어 있다 보니까 이제 이걸로 많이 입문을 했는데 저는 이 7번으로 입문을 했어요. 그리고 이제 어 아직도 그런 짓거리들을 하는지 모르겠는데 그 서렸을 때만 하더라도 1학장만 학원에서 알려주고 뭐 이런 추세였었던 것 같아요. 그래서 어이 1학장을 열심히 연습했었던 기억이 납니다. 그 제가 누차 강조를 
들었었던 것 같은데 소나타를 연습을 하면서 한 악장만 연습하는 건 그거는 무슨 뭐라 그래야 되지 그거 프랑스 가서 전식만 먹고 정식 먹어봤다고 뻥치는 거랑 똑같습니다 소나타는 모든 악장을 다 섭렵을 해야 그 완주가 되는 거기 때문에 그렇게 유명하다고 일학장만 연습을 하고 뭐 이런 이런 것은 이제 그러면 안 돼. 소나타라는 거를 자체를 이해를 못하는 거죠. 소나타 형식만 이해하게 되고 소나타가 뭔지를 알 수가 없는 지경이 되는 거기 때문에 여러분들도 소나타를 한곡 건드리셨다면 반드시 전학장을 다 연습을 하셔야 된다는 어 무슨 사명감이 있다고 이런 얘기를 자꾸 그렇게 강조하는지 모르겠습니다. 어쨌든 어쨌든 이 일학장을 열심히 연습했었던 기억이 납니다. 어, 초급자들한테도 많이 연습용으로 사용되고 있는 이유는 기본적으로 이제 조성이 C 메이저다 보니까 악보 보기도 편하고 이제 운지도 좀 쉽고 그렇다는 점 그리고 아그 지난 시간에 소개드렸던 해 6번과 똑같이 굉장히 명확한 아주 정확한 소나타의 구조로 쓰여 있는 작품인데 어그 6번보다는 그렇게까지 그 기교가 어렵지는 않습니다. 물론 이 소나타 자체를 초급자용이라고 말하기에는 이제 규모도 크고 특히나 그 사막장 론도 같은 경우는 굉장히 이제까지 모짜르트, 모짜르트가 남겼던 이 모든 피아노 독주를 위한 악장 중에서 가장 규모가 큽니다. 그래서 이제 뭐 만만하다고 표현할 수는 없겠습니다만 일단 일단 기본적으로 C메이저면 조금 우리가 좀 쉽게 먹고 들어갈 수 3점 먹고 들어갈 수 있는 좀 그런 마음의 그 위안이 오지 않습니까? 어, 이거는 이제 뭐제 개인적인 어, 스토리가 묻어있는 소, 어, 모트레스 소나타 7번에 대한 이야기였고요. 뭘좀좀 좀 설명을 드려야 되지 않겠어요? 음, 그 이전 시간까지 들려드렸었던 그 1번부터 6번까지를 어, 한 덩어리로 어, 묶어서 개설해서 생각하시면 되고 지금부터 오늘부터 들려드리게 되는 이 7번 소나타서부터 시작해서 이어지는 7개 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13번까지의 이 소나타를 그 마다임 시절의 소나타라고 부릅니다. 그 시절, 시간은 정확하게 보면은 1777년에서 78년 사이에 어, 마다임에 있었거나 아니면 파리에 있었어요. 그래서 이 모차르트가 이두 회를 보내면서 굉장히 그 평생을 이 횡축을 쭉 놓고 봤을 때 어머님이 돌아가시기도 하고 또이 여자랑 사랑에 빠지기도 하고 굉장히 질풍노도의 시절을 보낸 시절이 요 마나임 시절이거든요. 요때 나온 소나타입니다. 근데 모차르트는 무슨 베토벤처럼 자기가 괴로우면 그거를 그 괴로움 자체를 음악에다 그냥 그대로 정서를 반영하거나 그런 작곡가는 아니에요. 그런 작곡가라기보다는 이신 문물을 막 받아들이고 새로운 음악을 듣고 그런 것들을 자기가 습득한 것들을 오히려 더어 굉장히 그 아카데미컬하게 음악에다 반영시켜서 자기의 음악을 발전시키는데 관심이 많았지 자기 내면을 막 들여다보면서 막 자기한테 힘든 일이 생기면 그걸 음악으로 표현하고 그런 스타일의 작곡가는 아니었다는 사실을 알아볼 수 있습니다 물론 다음 시간에 들려드릴 그 8번 A마이너 그 모차르트 피아노 소나타 중에 이제 최초의 그 히트곡이죠 굉장히 많이 사랑을 받는 어, 8번인데 그건 다음 시간에 들려드리는 건데 그 작품에서는 약간 어머님을 잃었을 때의 그 충격이 좀 들려오기는 합니다만 은 오늘 들려드리는 이 7번 같은 경우는 굉장하게 명확한 서법으로 쓰여진 딱 떨어지는 소나타의 형식으로 되어 있고 어, 이 소나타 자체는 
그 크리스티안 칸나비라는 그 만화임 학파의 중요한 지도자 중에 한 사람의 딸인 로사를 위한 어, 연습용 소나타로 작곡이 되었다라고 어, 해설서에는 나와 있네요. 예. 그 금등기 작품에 대해서는 정확한 기록들이 남아 있어가지고 어, 처음 이제 손을 대기 시작한 게 1777년 11월 8월이다라고 아주 정확하게 어, 쓰여져 있습니다. 어, 녹음도 굉장히 이게 오래 전에 한 녹음이고요. 제가 어, 굉장히 초기에 왜냐하면 되게 어렸을 때부터 쳤던 거기 때문에 거의 안보가 돼 있는 상태였기 때문에 이 제가 피아노를 녹음을 제 연주를 녹음하기 시작했을 그 초기 다 초기 시절에 거의 한 10년 넘은 것 같은데 어, 그때의 녹음입니다. 1학장 먼저 들려드리겠습니다. 알레고리오 아 말이 헛바닥 왜 이래 알레고로 콘 스피리토입니다. 
아주 그 고전파적인 명료함이 아주 뭔지를 설명하기 위해서 고전파 아니라고 그랬다가 딱이 맞을 것 같을 정도로 아주 정확한 고전파 소나타의 전형을 갖추고 있죠. 그래서 이제 이해하기도 쉽기 때문에 소나타라는 거를 이제 어 습득하기 소나타 형식이 뭐냐라는 설명을 하기에 너무 명확한 요소들이 다 묻어 있는 소나타기 때문에 이제 학습용으로도 많이 사용되고 학원에서도 가르치고 그랬었던 것 같습니다. 자 안보에 대한 이야기를 한번 해볼까요? 편으로 혼자 배웠잖아요. 그 그랬음에도 불구하고 이제 그 기억을 더듬어 보면 어렸을 때 훨씬 더 악보에 덜 의존적이었었다는 기억이 됩니다. 지금이랑 비교했을 때, 자이 무슨 얘기냐? 어, 어떤 한 곡을 완주할 수 있을 정도로 연습이 끝나고 났을 때. 어 거의 악보가 필요 없을 정도로 어 안보가 빨리 됐었던 기억이 납니다. 자 그래서 이제 제가 오늘 이 방송을 준비하면서 이제 머릿속으로 뭘 쓰면서 제가 정리할 정도의 시간은 지금 안 되고 무슨 헛소리를 떠들쳐놓잖아요 방송 그래도 오랜만에 여러분들이 방송 들어주고 계신데 쓰잘데없는 신면적게 이게 떠들고 앉아 있고. 그런 거 그런 걸할수 없지 않겠습니까? 그래서 이제 그래도 무슨 얘기를 드려야 되나 생각을 해서 왜 안보에 대한 파, 이 패턴이 바뀌는 나이를 먹을수록 해서 제가 스스로 좀 생각해 그 했던 것들이 몇 가지가 있는데 보니까 답을 얻은 몇 가지를 보니까 뭐냐면 음 기본적으로 그 사람들이 그 피아노를 전혀 칠줄 모르거나 악보 아니까 그러니까 악기를 다루지 않는 사람들이 그걸 또 어떻게 외워서 치냐? 막 이렇게 놀라기도 하고, 그럴, 그러죠. 근데 이제 그게 뭐냐면은, 이제, 이제 악기를 다루지 않는 분들을 기준에서 말씀을 드리면, 그거를 악보를 외운 게 아니라, 어, 굉장히, 특히 심지어 이제 그게 곡의 난이도가 높을수록 굉장히 그 연습시간이 오래 걸리잖아요. 외우는 게 아니라 외워지는 거죠, 그게. 너무 많이 하다 보니까. 그걸 구구단 외우듯이 그렇게 앉아가지고서는 가로 채워넣기 하듯이 그렇게 외워서 외워지는 게 악보가 아니라 한 곡을 완주를 할 수준까지 갔을 때, 어, 그게 이제 외워진다는 거예요. 근데, 아, 분명히 차이를 느끼는 부분은 뭐냐면 이 나이를 먹으면서 안보 수준이 좀 떨어지기 시작한다는 걸 느낍니다. 분명히. 그리고, 어, 제 평생을 곱씹어 봤을 때 평생 동안 계속 내가 내 레파토리라고 생각한 그 곡, 곡들은 예를 들어서 슈브레트의 즉흥곡이라든가 정말 오랜 시간 동안 연주했던 그 곡들은 다 안보가 되어 있어요. 그래서 어느 자리에 가던 그 피아노가 있으면 거기에 뭐 피아노가 뭐 고장만 고장난 피아노만 아니면 거기서 그 곡들은 그냥 다 연주가 가능한 거죠. 그런데 그러면 
그 완주가 다 되어 있고 예를 들어서 제가 이 팟캐스트에 올리는 그 모든 곡들이 지금 다 안보가 되어 있느냐 절대 아닙니다 어, 심지어는 제가 남긴 녹음들 중에서 스스로 어, 이 녹음은 굉장히 깔끔하게 잘 됐고 어, 참참 보람있다 라고 생각하는 예를 들어서 바하의 파르티타 1번 녹음이라든가 그런 것들 전혀 안보가 안돼 있어요 악보를 보지 않으면 칠 수가 없습니다 왜 그러냐면은 어, 왜 그럴 왜 그럴까 기억력의 감퇴가 좀 있는 것일까 어 그런 것도 있, 있 그런 것도 무시 못하는 것 같고 두 번째 뭐냐면 나이를 먹으면서 레파토리에 대한 욕심이 많이 생기다 보니까 어이 안보 능력보다는 초견 능력이 더늘이더 향상이 되더라고요 보니까 편을 오래 치다 보니까 악보를 보고 바로 초견 연주에서 초견 연주로 완벽한 연주를 했다는 거는 그건 말도 안 되는 뻥이고 그냥 악보를 빨리빨리 보고 연주를 할수 있는 능력이 생기다 보니까 악보만 있으면 많은 레파토리를 섭렵하게 된 거예요. 악보를 열어놓고 이제 연주를 즐기 많은 레파토리를 즐길 수 있는 경지에 오다 보니 그거를 다 외울 때까지 연습하게 되지는 않더라라는 얘기 그리고. 아직까지도 예를 들 예를 들어서 말씀을 드리자면은 어 쇼팽 에티드다고 하면 그게 거의 뭐 다른 여러 가지 레파토리들도 있습니다만 복잡하게 생각할 것 없이 피아노에 있어서 가장 넘기 어려운 산맥은 이제 쇼팽 에티드인데 예를 들어서 지금 요즘에 제가 뭐를 제가 뭘 연습 제 흑건을 연습하고 있는데 그거는 악보를 볼 겨를이 없어요. 그러니까, 그러니까 뭐냐면은. 일단 기본적으로 곡들이 다 짧잖아요 곡들이 짧고 너무 어렵기 때문에 반복해서 연습을 하다 보면 그것들은 기본적으로 그 어떤 음으로 꾸며져 있는지에 대한 안보는 내가 하고 싶어서 하는 게 아니라 연습하다가 그냥 외워져 버리는 거거든요 그러나 어 너무 좋아하는 예를 들어서 슈베르트의 그 만년에 쓰여진 그긴 장대한 소나타들 그거 어떻게 다 외웁니까? 굉장히 길잖아요 거의 한 시간 걸리잖아요 절대 외워지지가 않습니다 특히나 특히나 그 어떤 음으로 이 곡이 완성이 되었느냐 뿐만 아니라 그 안에 들어있는 여러가지 그 감정표시 기호라든가 어 강약 기호라든가 크레센도 티크레센도라든가 뭐 여러가지 그런 그 지시어들이 얼마나 중요하다는 것을 알게 된 이후부터는 더안 보고 어렵죠. 왜냐하면 그것까지 같이 외워야 되는 거니까 그거는 이 순간에 무슨 음을 눌러야 되는지를 외우는 거하고 또 다른 차원의 얘기거든요. 저는 뭐 페달링을 외우지는 않습니다. 페달링은 그냥 자연스럽게 곡을 연주하다 보면은 내가 밟는 그 페달의 패턴이 그냥 악보에 있는 거랑 같더라고요. 그래서 그 페달링은 저는 거의 보지는 않는데 그 나머지 악상 기호라든가 이런 것들도 다 외워가면서 그한 시간짜리 소나타를 외우는 거는 이젠 불가능하더라고요. 모르죠. 뭐 예를 들어서 제가 갑자기 무슨 이상한 바람이 불어가지고 어 그거를 사람들 앞에서 연주할 연주회를 내가 하겠다 싶으면 외워지겠죠. 그때는. 근데 뭐 그렇게까지 뭐 빡시게 어 연습을 해서 무대 위에 올리고 그럴 수준이 아니라 그냥 혼자 즐기고 녹음으로 남길 정도의 어 정도의 프락티스의 상황이라고 하면 어 자연스럽게 안보가 더 이상은 되지 않더라는 거죠. 제가 혼자 떠들다 보니까 이제 그 내가 왜더 이상 안보가 많이 안 되는지에 대한 거를 이제 스스로 조금 깨우쳐지는 부분이 있는데 그게 뭐냐면은 어 어렸을 때는 지금과 비교했을 때 제가 약간 지금도 개판입니다만은 지금보다 더 훨씬 더 기술이 없었잖아요. 그 피아노 이 테크닉이. 그러니까 어떤 곡을 연습을 해서 그 곡이 
어, 연주라고 들릴 정도의 수준까지 가는 데까지도 굉장히 시간이 오래 걸렸고 그리고 위해서는 굉장히 여러 번 반복을 연습을 해야지 그 곡을 만질 수가 있었었는데 지금은 예를 들어서 아주 난 곡은 지금도 어려워서 어, 쇼팽 에티드라든가 뭐 라벨의 작품이라든가 이런 거는 어, 자연스럽게 안보가 되는 거예요. 왜? 너무 여러 번 치니까. 여러 번 오래 치니까. 막 거의 6개월 걸리고 막 이렇잖아요. 그건 외워지는 거죠. 곡들은 또 짧아요. 그런 곡들은 길지 않으니까. 근데 그런, 그런 수준까지 막 테크닉이 너무 막 손, 손목 어떻게 작살날 것 같은 그런 곡들 말고, 어, 뭐 슈베르트 소나타 정도의 난이도를 가진 곡이라고 생각을 하면, 그거는 이제 곡을 이해하고 파악하는 게더 중요한 거지, 그거에 대한 어떤 그 테크닉 자체가 너무 이 갠세가 되면서 오래 걸리는 건 아니거든요. 그러다 보니, 어, 긴 곡은 악보를 보면서 연주를 하게 되는 패턴이 생기다 보니까, 어, 연주는 어느 정도 만족스러운 수준으로 가면서도 이게 다 외워지지는 않더라. 한 시간짜리가. 요런 것 같습니다. 특히나 저는 이한 곡을, 아, 이 정도면 이 곡을 한번 만져봤다고 어, 스스로 생각해도 되겠네 라는 수준이 가면 전 녹음을 남기잖아요 그러면 악보 펴놓고서는 연주를 해놓고 그 곡을 더 이상 건드리지 않으니까 더더욱이 안보가 안 됐었던 것 같습니다 자 그러면 이거는 너무 개인적인 얘기를 떠돌고 앉아있는데 그러면 안보라는 걸꼭 해야 되는지 말아야 되는지에 대한 얘기를 한번 어, 해보도록 하겠습니다 자 많이 떠들었으니까 이악장을 듣고 넘어가겠습니다 F 메이저로 되어 있고요 빠르기는 안단테 콘포코 아다지오로 되어 있습니다. 굉장히 장식적인 전형적인 그 귀족 취향의 그런 이 악장의 그 나른한 맛이 있는 그런 악장입니다. 한번 연주해 보도록 하겠습니다. 
네, 안녕하세요. 저는 피아니스트 손여름입니다. 어, 어, 피아노홀릭 팟캐스트 여러분 처음 인사드리는데 어, 팟캐스트 들어주셔서 너무 감사하고 많이 사랑해 주셨으면 좋겠습니다. 아, 악보라는 것의 의미가 무엇일까? 연주를 하는 순간에 여러 가지 의미가 있습니다. 그 곡을 처음 만났을 때그 곡에 대한 지도가 되는 것이고 그 곡에 대한 이제 악보 그 만능주의라는 사조도 있는데 정말 악보에서 벗어나면 안 된다 악보에 모든 것이 다 있다 그게 진리다 거기 있는 악센, 악센트 기호 하나라도 내 마음대로 해서는 안 되고 페달 기호도 절대 틀려서 연주해서는 안 된다 이런 주의들도 있는가 하면 은 악보는 그냥 그 곡에 대한 레퍼런스일 뿐이고 거기에 영, 영혼을 불어넣는 일이 연주자의 몫이기 때문에 그 악보대로만 연주를 하면은 완전 무결한 연주자 한 명만 있으면 되지 못하러 이 피아니스트 연주를 들었다, 들었다 저 피아니스트 연주를 들었다 할 필요가 뭐가 있느냐 저는 약간 후자 쪽이기는 합니다 많은 많은 아, 악보에 대해서 관심을 더 많이 갖게 되고 어, 그럴수록 이 악보 안에 담겨있는 이 작곡자의 의도는 굉장히 중요하다는 라 것을 이제 점점 나이 먹을수록 느끼고는 있는데 자 그런 너무 이렇게 복 딱딱하고 이 아카데믹한 그런 얘기를 떠나서 그러면 자안 보는 기본이냐 피아노 연주를 하면서 안 보는 꼭 해야 되는 거냐라는 질문을 만약에 한다고 하면 이제 그거에 대한 어떤 정답이 있다기보다는 저는 이렇게 생각합니다. 그 예를 그 저도 중학교 고등학교 때 계속 합창단 그 반주자를 피아노를 칠줄 안다는 그죄 때문에 어 아주 지겹게 그 직거를 했는데. 그 제가 이제 그그 나이 때 공식적인 선상에 가서 남들 앞에서 그 많은 사람들 앞에서 피아노를 칠 기회라는 거는 그 합창대회에 나가서 반주를 하는 것밖에 없었어요 근데 그런 순간에 악보가 없었다고 하면 은 아마 굉장히 긴장이 됐을 것 같습니다 그 연주회에 올라가서 피아노 그 반주를 하면서 악보를 펴놓고 제가 악보를 받겠어요? 그때는 그냥 그... 플라시보 같은 역할을 해서 하는 겁니다. 그 악보라는 게 아마도 많은 전문 클래식 연주자한테들한테도 그 악보라는 것이 연주회에서 어떤 그런 플라시보 효과를 갖는다고 저도 생각을 합니다. 전설의 피아니스트 리터도 한 연주회에서 그 자기도 상상하지 못했던 큰 실수를 한번한 이후에 그 다음부터는 꼭 악보를 펴놓고 연주회를 했다는 이야기를 이 책에서 제가 봤는데 무슨 얘기인지 너무 와닿더라고요. 그 예를 들어서 굉장히 어려운 무슨 라흐마니노프의 무슨 어뭐어 뭐야 무슨 파가니니 주제에 의한 뭐 대변주곡 뭐 이런 걸 연주하고 있는데 그거를 손가락 보느라고 봐봐 죽겠는데 악보를 볼 틈이 없습니다. 그런 곡들은 특히 이 난이도가 높은 곡일수록 하지만 그래도 굉장히 악보에 의지를 했다는 그 의미는 어, 지도를 눈앞에 펴놨다 나침판을 손안에 들고 있는 어떤 그런 마음의 어, 위안을 위해서 연주회상에서는 그렇게 악보가 쓰이지 않을까 그런 얘기가 있고 그 다음에 악보를 억지로 외워야 되느냐라는 질문에 대해서는 어, 이렇게 얘기를 할까 악보를 외우는 게 중요한 게 아니라 그 곡을 숙지하는 게 중요한 것이잖아요. 그 말은 다시 말해서 뭐냐면 그거를 무슨 
어, 사법구시 준비하는 사람이 민법 외우듯이 그렇게 외워서 되는 게 아니라 음, 그 곡에 대한 완벽한 이해를 하기 위해서 그 곡을 충분히 연구를 했다고 하면 안보를 해야 됩니까? 라는 질문이 나올 겨를이 없어질 거라는 거죠. 이미 다 외워졌다는 것이거든요. 그런 얘기는 다시 말해서. 그게 이제 그 암기와 숙지의 차이인데 이 암기와 숙지의 차이는 이제 저는 방송국 피드니까 그제 동기들 중에서도 이제 아나운서들이 있잖아요. 입사 동기들 중에서 이제 그들의 이야기를 들어보면은 이제 똑같은 거예요. 그게 어떻게 그 뉴스 멘트를 물론 앞에 프롬프터가 요즘은 있지만 그 앞에 종이를 이렇게 넘기면서 하지 않습니까? 그 아나운서들이나 이 앵커맨들이 근데 그걸 보고 읽는 게 아니죠. 자기가 준비해서 정리한 어떤 그 원고가 눈앞에 있는 것 자체로만으로도 그거를 슬기슬기만 보더라도 거기 있는 글자를 보는 게 아니라 자기가 숙지했었던 내용들이 어 흩어지지 않게끔 잡아주는 아주, 아주 최소한의 어떤 그 안전장치라는 거죠. 문자도 아니라고 하더라고요. 그 앞에 문자의 역할도 못한다라는 얘기를 어, 들어서 그걸 자기들이 보고 외우는 것이 아니라 숙지를 하는 것이고 원고를 그래서 아 이게 그꼭 비단 음악을 하는 사람들만 그러는 것은 아니구나라는 생각을 하면서 그 얘기를 참 재밌게 들었던 기억이 납니다. 제가 뭐 안보에 대한 이야기를 하겠다고 약속을 드려놓고 지금 계속 떠들고 있는데 굉장히 두서가 없고 막 이게 정신이 없어서 그 책의 그 챕터가 길지 않으니까 그 챕터를 한번 같이 읽어드리면서 이 안보에 대한 이야기를 한번 정리를 해볼까요? 연주자와 그의 기억력 피아니스트는 악보를 모두 암기해서 연주해야만 하나? 일반적으로 안보 연주는 과대평가되고 있는 것 같다. 연주회를 찾는 사람들은 흔히 이렇게 이야기하고 난다. 그 사람은 모든 걸다 외워서 연주했어. 하지만 이 문장에 담긴 감탄은 그저 순진하면서 나온 것이다. 평범한 연주자들도 일단 연습을 시작하면 음악적으로나 기술적으로 음악을 섭렵하기에 훨씬 앞서 그걸 암기하는 것이 가능하기 때문이다. 음악은 자기만의 논리를 지니고 있고 그렇기 때문에 손에 빨리 있고 머리에 새겨질 수 있다. 그런데 프란츠 리스트에게 처음부터 끝까지 악보를 외우는 일은 절대 불가능했다. 그는 늘 악보를 놓고 연주해야 했다. 구하는 반대로 요하네스 브람스는 한 번도 악보를 연주회장에 들고 간 적이 없을 정도로 뛰어난 기억력의 소유자였다. 우리는 베토벤의 32개의 피아나 소나타 전곡을 암기하는 것이 가능하다는 사실도 이미 알고 있다. 프리디리 굴다, 마우리치오 폴리니, 클라우디오 아라오 같은 피아노의 대가들도 이 사실을 증명하지 않았던가? 그러나 바하의 평균율 클라비오 곡집을 전부 외워서 연주하는 것은 정말이지 힘든 일이다. 이에 성공한 피아니스트들은 그리 많지 않다. 악보를 꼭다 외워서 연주해야만 하는 것일까? 차이콥스키의 바이올린 협주곡이나 리스트의 피아노 협주곡을 연주할 때 독주자가 계속해서 악보를 넘겨서 어, 염, 넘겨가면서 연주를 한다면 이는 감상에 상당히 방해가 될 수도 있다. 그런데도 안보 연주를 굳이 반대하는 사람들이 있다. 그들은 자신들의 주장에도 나름대로의 근거를 가지고 있는데 가령 작곡가 
한스피치너는 악보 그대로 정확하게 연주할 것을 연주 어, 요구를 한다. 연주자들이 음표들을 무시한 채 기교에 빠져드는 것을 좋아하지 않기 때문이다. 우크라이나의, 우크라이나의 피아니스트 어, 리테르도 말년에는 항상 악보를 들고 다녔다. 도쿄에서 악보 없이 베토벤의 소나타 한모 클라비어를 연주하다가 중간에 잊어버렸던 악몽이 있기 때문이다. 그 뒤로 리테르에게 일종의 악보는 안정장치 같은 역할을 했던 것이다. 이런 사고는 피아니스트들에게 가장 불운한 경험이 아닐 수가 없다. 자 그렇다면 은실내악의 경우는 어떨까? 현악 사중주의 연주자들 대부분 악보를 두고 연주하고 나 역시 이것이 옳다고 생각한다. 단조로운 파트를 담당하는 비올라와 제2바이올린 주자가 굳이 그들의 파트를 암기할 마음이 없다는 것은 충분히 이해할 수 있지 않은가? 실내악은 함께 어우러져서 연주하는 팀 경기다. 빨리 악보를 넘겨야 하는 까다로운 부분에 심지어 몰토수비토 매우 갑작스럽게 라고 명시되어 있는 경우도 있다. 순식간에 악보를 넘기고 계속 연주를 어, 해야 하는 것이다. 약간 우습기도 하다. 사실 이런 부분에 대해서는 그 어떤 기호나 주회도 눈에 들어오지 않을 정도로 어, 시간적인 여유가 없기 때문이다. 자 이제 결론을 내려보자. 안보 연주는 그것이 완벽하게 이루어지고 연주자의 열정을 끌어, 끌어올리는데 도움이 된다면 멋진 것이다. 그렇지 않다면 악보한테 도움을 청하면 그만이다. 제가 굉장히 그 산만하게 떠들었던 얘기들이 아주 깔끔하게 정리가 잘 되어있죠. 그죠? 어, 뭐, 뭐 생각이 똑같은 겁니다. 보니까, 어, 이게 이제 보니까 리스트 같은 사람이 악보, 안보 능력이 떨어질 수밖에 없었다는 거를 이제 이 사람은 그냥 리스트는 안보를 못했고 브람스는 안보를 잘해서 기억력이 높았대 이렇게 써놨지만 저는 그걸 어떻게 추측을 하냐면 리스트는 거의 전 인류 역사를 통틀어서 가장 피아노 기계가 뛰어났던 사람이잖아요. 그리고 초보, 초견 능력이 엄청났을 거예요. 그렇기 때문에. 그렇기 때문에 이 사람은 그냥 악보를 펴면 바로 연주가 거의 가능했던 사람이기 때문에 그걸 외울 필요가 없었던 거예요. 그러니까 그 곡을 습득하고 숙지할 시간이 필요 없었던 거거든요. 그러다 보니까 그 사람은 안보를 못했던 것이고 오히려 너무 자기가 갖고 있는 스킬이 뛰어나다 보니까 이거를 외우는 어떤 그 암기력이 오히려 퇴화한 상태라고 보면 되는 거고 어 브람스는 뭐 브람스도 대단한 피아니스트 피아니스트였다고는 하지만 어 굉장히 그 원전주의 그뒤이 그래서도 나오잖아요 원전주의 악보에서 절대로 벗어나면 안 된다고 주장을 하는 그런 신고전파의 사람이었기 때문에 어 악보에 매달려 있었다는 얘기 있었고. 리테르가 한번 실수 대박 쳐가지고서는 그 다음부터 악보 꼭그 가슴에 끼고 돌아다니는 그런 상황이 벌어졌다는 얘기도 이 책에 있고 어 그렇습니다. 그 결론이 이렇게 나 있잖아요. 그그 그 예를 들어서 그 연주에 대한 열정이라든가 이 모든 것을 숙지하는 어떤 그 차원에서 곡이 외워졌으면 그럼 다행인 거고 아님 말고 악보 펴놓고 한다고 이상할 것은 없다. 그러나 그러나 여러분 그그 그, 그 페이지 터너가 옆에 앉아 있잖아요. 그 연주할 때 피아노 같은 거 보면은 그 악보 넘겨주는 사람. 
그 사람이 옆에 있는 것 자체로 사실은 연주에서 약간 좀 시선이 분산이 돼서 약간 디스, 디스트랙트하죠. 그래서 그게 이렇게 썩 좋아 보이지는 않습니다. 솔직히 말해서. 그러나 뭐 너무나 어려운 예를 들어서 슈베르트의 방랑자 환상곡 그거, 그것도 한 40분 되는데 그게 막 중반 이에서 넘어가면 막 손가락이 정신이 없는데 언제 그거를 중간에 한, 후, 한 템포 아무도 사람 끊어가서 태, 그거를 넘길 수가 없어요. 그 센스가 있는 악보 출판사에서는 내가 혼자 연주를 아무의 도움도 없이 연주를 하더라도 이 페이지를 넘길 수 있는 순간까지 그 페이지에 악보를 정리 그 써놓고 그 다음 장에서부터 이어가게 그렇게 악보를 편집한 센스 있는 악보가 있는가 하면 어떤 어떤 악보들은 도저히 여, 여기서 어떻게 내가 혼자서 이렇게 내가 무슨 입술로 넘기라는 발로 넘겨야 되나 막 이런 말 발은 또 페달 밟으니까 안 되잖아요 이마로 넘겨야 되나 도저히 넘길 수 없는 부, 포인트에서 그냥 페이지 턴이 되는 그런 악보들도 많이 있기 때문에 그래서 뭐 요즘에는 하다 하다가 별게 다 나왔어요. 그, 그 패드 형태로 돼서 요즘에 본 아이패드 같이 돼가지고 악보요, 악보 크기대로 정말 큰 사이즈, 비포 용지만큼 큰 그런 패드가 나와가지고 이쪽 왼쪽 발로, 왼쪽 발도 가끔 소프트 패드를 밟아야 됩니다만은 그 왼쪽 발로 뭘 누르, 이렇게 그걸 버튼을 누르면 악보가 넘어가는 그런 것도 팔더라고요. 그 별게 다 있어요. 그 악보를 봐야 될 수밖에 없는 상황의 사람들을 위해서 운명의 얘기가 그렇게 쫓아가고는 있는데 오늘은 악보에 대한 얘기를 좀 해봤네요 자 마저 사막장을 연주를 해드리겠습니다 이제 그 아까 말씀드린 바와 같이 지금까지 써왔던 모차르트가 쓴 단아, 에이, 피아노 악장 중에서 가장 큰 규모로 되어 있고 음악적인 발전도 크고 어, 표현하는 방법도 굉장히 직선적으로 어, 눈치를 보지 않고 그냥 잘 표현한 그런 고급 그런 론도입니다. 거대한 론도입니다. 어, 연주해 드리겠습니다. 속도는 어, 알레그레토 그라치오조로 되어 있습니다. 이게 뭐 모짜르트 치고 장대하다는 거지 사실 이게 뭐 베토벤 소나타나 뭐 슈베르트 소나타에 비해서 뭐 그렇게까지 장대하고 길지는 않습니다. 연주해 보도록 하겠습니다. 
오늘은 안보에 대한 이야기를 좀 떠들어 봤습니다. 지금 모차르트 소나타 7번을 연주해 드렸습니다만은 이것 자체로만으로 봐도 제가 1학장은 어렸을 때부터 너무 많이 연습했던 악장이라서 지금도 안보가 다 되어 있는데 2학장, 3학장은 한참 시간이 흐른 다음에 아, 소나타라는 거를 제대로 이해하고 연주하려면 전학장을 다 완주를 해야지 내가 그 곡을 쳤다고 말할 수가 있는 거구나 라고 깨달은 고등학생 이후에 연, 연습했었던 2학장, 3학장이기 때문에 안보가 안 되어 있습니다. 그러나 뭐 연주하고 녹음하는 데는 전혀 지장이 없을 정도로 어, 숙취는 되어 있기는 하죠. 그렇기 때문에 안보가 안 됐기 때문에 내가 이 곡을 어, 만져보지 못했다고 말할 수는 없는 겁니다. 제가 제 책에서도 언급했었던 이야기인데 솔직한 고백인 것인데 어, 피아노 혹은 다른 악기도 상관이 없습니다. 마찬가지입니다만 은 어, 악기를 다루는 사람들의 어, 솔직한 내가 악기를 다루고 열, 열심히 연습한 것에 대한 그 혜택이 사실은 남들 앞에서 좀 있어 보이고 좀 멋있어 보이려는 어떤 과시욕 같은 게 분명히 있다고 저는 생각하거든요 멋있어 보이고 어, 뭐 피아노 칠줄 아는 남자에 대한 환상이라든가 뭐 플룻을 부는 여자에 대한 환상이라든가 그런 걸 무시할 수가 없죠 사실은 멋있게 보이기 위해서 아, 악기를 연주한다는 것 자체는 어떻게 들으면 되게 쌍스럽게 들을 수 있지, 있습니다만은 아니 노래 잘하고 목소리 좋은 사람이 매력적으로 보이다시피 음악의 세계를 많이 이해하고 남들이 가지지 못한 스킬로 상대방의 감정을 즉각적으로 건드릴 수 있다는 스킬로 남들한테 어필한다는 것 자체가 이상한 거는 아니죠 그렇지 않습니까? 그러려면 어떻게 되느냐 그러려면 몇 곡은 안보를 하고 있어야 된다는 얘기입니다 어디 가서 내가 피아노가 있어서 피아노를 치는데 악보가 없어서 잠시만요 교보문고를 갔다 올 수가 없어요 외워서 바로 그 자리에서 아무것도 없는 상태에서 연주가 스무스하게 싹 들어갔을 때 그게 더 멋있어 보이고 더 있어 보이고 더이 어, 작업에도 영향하고 이런 이유이기 때문에 레파토리가 몇 곡이 있어야 된다는 거 어, 이런 말도 안 되는 결론을 되도 않는 결론을 내리면서 오늘 방송을 마무리하게 돼서 죄송스럽습니다 어, 너무 오랜만에 업로드를 해드려서 죄송한 마음입니다만 은 그래도 저는 최선을 다해서 제가 지금 방송이 끝난 것도 아니고 지금 파타스틱 조율을 미친듯이 하고 있는 중간이고 막 지금 싸이와 아이유 녹화를 하고 제가 거의 진이 빠져가지고 지금 거의 정신 하나도 없는 이 마당에 어, 클래식 팟캐스트를 들어서 안보 얘기를 떠들고 앉아있으니 정신 창란증 같긴 합니다만 어, 저는 어, 이 방송이 더 재밌기 때문에 삐디로서 이거를 너, 놓, 놓을 수가 없고 또, 또 어떤 분이 또 저한테 또 어, 어, 제가 이게 이름을 다 말씀을 드려야 되는데 닉이라도 저 회사로 또 이렇게 초콜릿을 보내주셨어요. 그리고 초콜릿을 어 이제 나이가 많이 먹어서 당이 너무 빨리 오르는 것 같아가지고 이제 하나씩 하나씩 먹다 보니까 아직도 남아있는데 어 초콜릿을 잘 먹고 있습니다. 그렇게 이 팟캐스트를 기억해 주시는 분들 그리고 지금도 오늘 오래간만에 서버들어 와서 봤더니 그래도 회차별로 다만건 이상씩은 다운로드해서 들으시고 있다는 것을 보고서는 아 안되겠다. 이게 너무 몹쓸이거다 싶어서 급히 앉아서 하나의 주제를 정해서 방송을 하고 소나타 하나를 더 연주를 했습니다. 자 앞으로도 조금 더 제가 공진단을 먹든 우왕정시마늘을 먹든 홍삼즙을 먹든 해서 조금은 더 자주 인사드릴 수 있도록 노력을 하도록 하겠습니다. 팟캐스트 피아노를 계속 사랑해주시고 판타스틱큐 시즌2도 많이 사랑해주시길 바라겠습니다. 김용호 PD였고요. 어, 점점 이제 여름이 다가오고 있습니다. 
모기장 어, 뚫린 데 없는지 잘 땜빵하시고 모기장에 먼지도 한번 닦아주시고 모기장에 낀 먼지 잘안 보이는데 진짜 더럽습니다. 거기 한번 물티슈로 한번 지나가보세요. 아주 아주 기절합니다. 네. 여름 준비 날 준비들 잘 하시고 다음 인기 많은 어, 모차르트 피아노 소나타 8번 A마이너를 가지고 돌아오도록 하겠습니다. 김용호 피디였습니다.